0: A mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E estamos aqui para mais um episódio Um episódio meio que obrigatório Que a gente tinha que fazer Apesar de ainda não termos propriedades <risos> para fazer, né Ju? É, meio pretencioso
1: da nossa pretencioso parte Meio pretencioso
0: da nossa parte Mas a gente tinha que vir aqui fazer esse episódio E falar para vocês o nosso abre aspas, veredito <risos> sobre o Star Wars Galactic Star Cruiser, uh, famigerado Star Wars Hotel. final de contas foi um, um grande marco aí nos parques temáticos, a abertura desse tão malfadado mal-falado e aguardado experiência, né, que a Disney tá propondo aí para nós. Nós não, porque a gente não tem dinheiro para pagar, mas <risos> para quem pode pagar, né, essa, essa experiência. É, e acho que toda a polêmica que foi gerada na, na, antes da abertura dele gerou muita antecipação, né, muita ansiedade das pessoas em saberem o que diabos ia sair desse negócio, né. Então, o hotel que não é bem hotel, já tá aberto aí faz quase um mês e, infelizmente, né, até como disclaimer, eu e a Ju não estivemos lá, não nos hospedamos.
1: É, surpresa, a gente foi lá, né? É, não, Mentira. não foi.
0: Bem que a gente gostaria, mas, né...
1: A gente vai aumentar as taxas do
0: nosso... <risos> Sacanagem.
1: Do nosso contribuição do -pay. para mil, mil dólares, o mínimo,
0: aí Aí quem sabe consegue. a gente consiga, é verdade, é verdade. É, então, vamos lá, a gente vai tentar falar pra vocês o que a gente entendeu e o que a gente... É, sentiu com base obviamente em reviews e,
1: e, vídeos. e vídeos
0: de outras pessoas, né? Então, no, no final de semana mesmo que abriu, eu acho que umas duas semanas eu fiquei assistindo praticamente todos os reviews de todos os blogueiros que foram lá para dentro do do Galactic Star Cruiser e não foram poucos. E não foram poucos, olha, teve muita gente cobrindo isso. Então, vamos lá, vamos tentar explicar um pouco para você que acompanha a gente e o que diabos é isso que essa, essa maluquice que a Disney inventou para arrancar muito dinheiro de quem vai lá, Bora. mas antes, os recadinhos. Então, mais uma vez, lembrar aí do nosso e-mail, que é o podcast arroba, pra você mandar qualquer coisa, se vocês acharem especialmente, falar assim, nossa, mas vocês estão fazendo review do negócio que vocês nem foram, vocês são mó... Perdedor. uma cara de pau, seus perdedores. Fala, é, é o que tem pra hoje. <risos> <risos> é o que tem pra hoje. Eu realmente queria falar disso, então não tem outro jeito de não ser falar sem ter ido, não é verdade? Sim. Então, se você quiser mandar uma reclamação pra gente, pode mandar lá no podcast arroba, É, ó, se quiser mandar crítica, sugestão, é, ideias, I'm de episódios, notícias, momento mágico, qualquer coisa que quiser compartilhar com a gente é só mandar lá. Tem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos em todas elas. Se você quiser ser o nosso patrão lá no PicPay e ajudar o Passaporte Orlando a seguir firme e forte, você pode assinar alguns dos nossos planos lá, dependendo do preço que você quiser e puder pagar, né? Estamos à disposição, a gente vai ficar muito grato com qualquer ajuda. E se não puder pagar ou não quiser pagar, se quiser ajudar de outra forma como compartilhando o nosso conteúdo, nossos episódios aí nas suas redes sociais, pelos amigos, para Colegas, fique à vontade, a gente vai ficar muito feliz com qualquer tipo de ajuda que, eu, que puder vir. E também quem ouve a gente pela Apple Podcasts pode deixar lá cinco estrelinhas e deixar um, um recadinho para gente, a gente vai ficar bem feliz. E lembrar mais uma vez do nosso site que tem lá nossas parceiras, nossas lojas virtuais, nossas lojas uh, online para você comprar seu ingresso de parque, né? A gente tá com uma loja excelente, com bons preços. É loja nossa mesmo, é uma compra direta. Também tem a loja de aluguel de carros. Tudo você faz direto pelo nosso site, os links estão prontinhos lá. Assim como o nosso parceiro de chips de celular, para você viajar com internet no celular, que é o meu chip, que já tem 15% de desconto, né? Comprando pelo nosso link. Mas se você quiser aquele atendimento personalizado É só mandar um e-mail que a Ju vai atender você Na sua cotação de viagem, né Ju? Com certeza uh, Então é isso, vamos lá para falar um pouco desse hotel Que não é bem hotel de Star Wars Que abriu lá em Orlando Coladinho com o Hollywood Studios O que você achou? O <risos> que, que você achou de tudo que você viu? <risos>
1: Não é melhor falar o que a gente viu e depois falar é. o que achou?
0: Pode, pode, claro, concordo com você. É, só queria saber se você tinha um, um pensamento inicial, assim, pra gente já começar o episódio com a polêmica.
1: <risos> é, o meu, o meu pensamento básico basicamente tudo, tudo que eu vi é muito caro, não é de todo mal mas pra uma pessoa tímida, não é o caso.
0: É, é um bom resumo, é, é um bom resumo.
1: esse é o meu, meu, meu resumo eu, é. eu, eu sou a pessoa que tem horror horror a teatro interativo, <risos> a interação em lugares públicos eu tenho horror, horror
0: <risos> é, a Ju problemas mesmo me com quer, essas coisas. Você
1: quer me ver nervosa, é estar é numa peça que alguém começa a interagir com o público <risos>
0: A gente se esconde, ela entra debaixo da cadeira. Não, eu vou embora. Ela vai eu vou embora. Eu vou embora. Então,
1: eu acho que não é pra mim, apesar de ter achado interessante.
0: É, acho que, acho que é primeiro, mas se a gente já quiser começar com uma, uma, uma mensagem, é, mesmo com todo a, o bad publicity que estava tendo esse, esse, essa atividade, esse evento, essa atração, antes, né, a gente fez mesmo um episódio de notícia onde a gente achincalhou de tudo quanto é forma possível, de, com base em todas as, as informações que a Disney foi divulgando, né, acho que vale constatar que o marketing da Disney em cima desse hotel foi péssimo, foi péssimo, quase que arruína totalmente a experiência. Tem muito blogueirinho, muito youtuber por aí, descendo a lenha no hotel, chamando de failure, de flop, não sei o quê. É, eu acho que não é pra tanto, tá? Eu acho que o hotel... Eu acho que esse, essa experiência é... Ela tem coisas muito interessantes, mas tem muitos problemas, né? Não, a gente vai passar pano aqui para Disney, né? Sim. Então, assim, acho que o primeiro ponto que vale bater bastante aqui para todo mundo entender, e eu acho que é um dos pontos que mais causa essa, essa, essa ideia errada nas pessoas do que que é isso, é é chamar isso de Star Wars Hotel, tá? Sim, concordo. Não é um hotel. E assim, o preço é caro? É caro. Ah, mas o, o Gran Floridian é, é, é mais barato que isso. Tá, não é um hotel, você comparar o preço dele com o preço de um hotel, ah, mas eu tô pagando muito mais barato pra dormir, então acho que esse que é o primeiro erro que leva as pessoas a mal entenderem o que a Disney tá oferecendo aqui com os Galactic Star Cruiser, tá? Vou repetir de novo não tô passando pelo pano aqui, dizendo que ah, tudo bem que não é hotel então eles podem cobrar caro pra caramba, não, não é isso ainda é uma experiência absurdamente cara que não vale, no meu ponto de vista mas, não é um hotel, no sentido de que quando você vai viajar para Orlando, né, João? Quando você vai viajar para Orlando para ir nos parques, você tem um hotel que é a sua base de operações, onde você basicamente vai pro hotel para dormir, para guardar suas roupas, para tomar banho, para acordar no dia seguinte, sair fora e ir pro parque, ficar o dia inteiro no parque, ficar o dia inteiro no outlet, e aí você basicamente volta para tomar banho, escovar o dente, dormir e acordar no dia seguinte para repetir de novo, né? Isso que é um hotel, é a sua base de operações fora da sua casa enquanto você está viajando numa viagem turismo, uhum. né? O Galactic Star Cruiser, ele não é o Star Wars hotel ele não é um hotel. Você não vai lá para se hospedar para ir fazer outras atividades que tem na cidade de Orlando. Não é isso. Ele é, ele é realmente, ele é o mais perto que acho que dá pra comparar, que ele é um cruzeiro é um navio de cruzeiro, você normalmente vai no navio de cruzeiro pra curtir o cruzeiro, né? Sim. Então, o Galactic Star Cruiser você vai lá pra curtir a experiência de estar no Galactic Star Cruiser apesar de no segundo dia ele ter lá o um momento que você, teoricamente, volta pro, pra Batu e vai, vai passear no parque no Hollywood Studios, né? Isso aí tudo, na verdade, tá incluso ali no, no, na, na história como um todo, mas ele não é um hotel, você não vai lá pra dormir e se hospedar. Você vai lá pra curtir a experiência. Eu acho que o que mais correto, na verdade, seria chamar de uma... Em vez de chamar de hotel, seria chamar de um, um escape room mystery dinner, teatro interativo de dois dias. Sim. <risos> né? Você vai lá se prender dentro de um escape room com teatro interativo com mystery dinner por dois dias. E vai curtir aquela experiência lá dentro que eles estão oferecendo. Não é um hotel. Você não vai lá pra dormir. Inclusive, eu acho que <risos> dormir é a última coisa que você vai querer se você for lá. É o, é o mínimo necessário. É mínimo necessário. Porque, porque é tão caro estar tá lá que você vai querer ficar acordado aproveitando o máximo de tempo possível, né? Sim.
1: É, essa é uma sensação que eu tive claramente, assim, realmente no hotel. Imagina, um hotel de 6 mil dólares por dois dias que você não tem uma piscina. É, é exato. Então, assim, não, não, não é,
0: não... Inclusive, eu sei que a, a gente mesmo tem batido muito na Disney, porque a Disney tem feito muita besteira, mas acho que a gente tem que ser honesto quando a gente critica também de criticar as coisas certas. Eu cheguei a ler de pessoas criticando o hotel, falando que o hotel do Star Wars é uma porcaria porque não tinha spa não tinha uma piscina gente, não é um hotel você não tem que criticar ele como se ele fosse um hotel não é essa a intenção dele não é ser um hotel é ser uma experiência imersiva tipo escape room de Star Wars de dois dias onde você dorme nele dentro dele por acaso não é te hospedar lá pra você curtir a cidade curtir então assim quem imagina que tá indo pro, pro Galactic Star Wars esperando um hotel tradicional com piscina com um café da manhã só com é, o tema
1: Star Wars só
0: com o tema Star Wars como é, assim quando a gente fala de de hotel temático da Disney, pensa, por exemplo, no Art of Animation, que é um hotel muito bonito, mas é um hotel. É um hotel com uma piscina, com... Né? É um hotel mais tradicional possível, só que ele é todo tematizado, decorado. com estátua, decorado.
1: Esse não é um hotel decorado é... com Star Wars. Exatamente. É uma experiência. De novo, voltamos para a experiência. Voltamos é a para a experiência. a de, de Star Wars. Exatamente. Nesse caso, é mesmo. É, é um, mesmo. Acho que é o um, é um Mr. Dinner de dois dias, de
0: 48 horas. É, eu acho que é isso mesmo. Acho que é a melhor definição que a gente pode ter pra isso, né? Então, toma Tomem um, um pouco de cuidado quando vocês lerem críticas, porque tem gente que tá realmente querendo bater e falar mal, simplesmente pelo prazer de falar mal, né? Quem não é mídia da Disney. Quem não é media... especialmente, eu é, é, acho que essa foi uma das outras coisas que a gente aprendeu bastante durante essa, essa cobertura toda do, do Hotel de Star Wars, foi aprender a separar os mídia Disney dos dos que não são mídia Disney e, e, são e são haters Disney, e daqueles que realmente fazem um trabalho neutro, focado, que critica o que é certo, que elogia o que é certo. né? É, foi muito engraçado isso. A gente percebeu bastante essas diferenças agora e a gente até começou a talvez valorizar mais ou menos alguns canais que a gente acompanhava já antes, né? Porque a gente já usa como nossas fontes de notícia para falar sobre os parques de Orlando, a Disney e tudo mais. Né? Então eu achei muito engraçado que essa experiência foi dupla. Foi além de conhecer o negócio, foi também entender melhor essa essa distribuição demográfica dos miqueiro, blogueiro, disneiro que que falam bem porque são pagos, falam bem porque são puxa-saco, que falam mal porque odeiam só por odiar e dos daqueles que realmente fazem um trabalho linha neutro, neutro que jornalístico <risos> neutro que está lá para falar real. É. <risos> né?
2: Welcome to Star Wars Galactic Star Cruiser. Estamos a Star Wars. Mas, antes de begin, queremos compartilhar to share de segurança. Bom, uma das
0: coisas que acho que foi mais bem divulgado antes e que o pessoal mais fez análise nesses vídeos todos foi o próprio quarto que você fica hospedado lá que você dorme. Me pareceu ser um quarto pequeno, mas que para duas pessoas acomoda suficientemente bem. Eu vi blogueiros testando cinco adultos num quarto desse. Aquelas camas, aqueles bunk beds Que são bem estilizados Eles parecem pequenos nas fotos E até eu, eu ouvi o pessoal falando assim Cara, é uma, é uma, parece uma ilusão de ótica Até quando você tá deitado dentro dele Parece uma ilusão de ótica, parece que você não vai caber Mas você cabe, então dá a impressão que realmente cabem Adultos ali, eu acho, eu acho que deve ser apertado Mas uma pessoa deita com a cabeça É o mesmo lim...
1: tamanho da cama, tá vendo?
0: É, exatamente mas a tá vendo que... o vídeo. É, A gente tá vendo o vídeo enquanto É o tá mesmo tamanho aqui.
1: da cama, só que como ele tem essa Entrada, realmente fica uma...
0: Uma coisa esquisita. É, você vê, essa
1: menina tá... A gente tá vendo vídeo É, tá, a menina tá com a, tá a perna com a dobrada. dobrada.
0: Mas eu vi outros vídeos dos caras deitando com a perna esticada e tal, e assim, ficava bem no limite, né? Ele cabia. Era um adulto é. padrão Sim. e ele cabia, né? Mas assim, pra mim, quando eu sempre vi as divulgações, né? Os primeiros marketings da Disney, que foi uma das coisas que mais me deixou, assim, assim, cara, eles estão fazendo um mau trabalho, era na questão da tematização dos ambientes. Eu realmente estava preocupado, eu achei que a Disney ia fazer besteira, porque aquele primeiro vídeo que saiu, que depois a Disney apagou que foi uma das primeiras coisas que gerou mais polêmica mostrava um corredor, e o corredor para mim era totalmente branco, tipo, era uma parede branca que não tinha nada, e realmente esse corredor tá lá, quando, quando todos os vídeos, todos os blogueiros passaram muito, porque parece que é um rambizinho, é um onde você passa para um elevador então é, é um ambiente que, que se circula muito por ele, mas tem outros ambientes que estão muito caprichados, né o próprio hall de entrada o restaurante, eu achei o restaurante bem fraco em termos de tematização, mas aí tem as outras salas, tem a sala do, da manutenção tem a ponte, muita gente reclama Reclamou e continuou reclamando Mesmo depois que o Galactic Star Cruiser abriu Que ele não tem cara De Star Wars é, eu, eu, eu não sei se eu concordo 100% com isso, eu ainda tenho aquela minha visão de que, é, se você vai lá esperando uma Millennium Falcon, não é aquilo, é um cruzeiro de luxo no universo Star Wars, então eu acho que o mais perto você seria comparar com as naves de Naboo, que são mais limpinhas e mais bonitinhas, ou então, sei lá, com aquela, toda aquela cena do cassino no Encanto Bite, do episódio 8, que é um ambiente mais de luxo, então talvez ali você esteja comparando com alguma coisa mais perto do que deveria ser quando a gente fala do Galactic Star Cruiser, né? Mas eu achei os ambientes ok, pelo menos os botões, é tudo um botãozão grande, quadrado, iluminado, meio low-tech, como eram os filmes originais, como saíram na época original. Eu achei o design interessante, tem lugares melhores, tem lugares piores, eu não acho que eles tiveram muito, muito corte de verba no desenvolvimento do ambiente desse hotel. Uhum. A cantina que tem lá, o bar, eu esqueci o nome dele lá, acho que chama Starlight Lounge, alguma coisa assim. Ele é muito interessante, eu achei que foi mais legal quando eu vi blogueiro que foi de dia, ele tava legal, quando ele voltou à noite era muito mais legal. Eu achei bem interessante isso, mas eu achei pequeno pelos vídeos... Lembra aquela história que a gente falou que a mesa de sabaki holográfico era uma só? Uhum. E realmente é uma só para o hotel inteiro. Mas deu para ver que tem outras mesas menores em volta ali do, do boteco boteco de galãs de do Star Wars que o pessoal entrega baralho de sabaque. Não virtual. É, real, Físico. analógico. Físico, Físico, baralho. Gente, cara, ba lembra É, mas. É, é, e eles ensinam realmente a jogar e tal. Então, achei legal. Achei que pelo menos eles, eles foram numa linha um pouco diferente, né? Uma outra preocupação que eu acho que muita gente tem, porque você fala assim, poxa, mas eu vou ficar dois dias trancado numa casa caixa de concreto sem janela, porque... Lembrando que todas as janelas são telas simulando, como se você estivesse olhando para o espaço. Sim. Né? Inclusive, a própria janela que tem, é, o, o, a escotilha, vai a gente pode chamar, que tem nos quartos, pelos vídeos que eu vi, ela me parece bem ruinzinha em termos de... É, ela não te engana que você está olhando para o espaço. Eu acho que o mais perto, para quem já foi por Orlando recentemente e, e, e pode comparar, é a janela do, do Hogwarts Express. É legal no Hogwarts Express? É, mas você vê que é uma tela que tá bem próxima ali, ela tem uma curvatura e tal, mas é mais ou menos aquilo que vai ter nas escotilhas dos quartos de hotel, tá? Sim. Então, acho que... Eu, 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 pelo que deu para ver nos vídeos, os próprios uh, blogueiros que estavam lá, eles falaram assim, cara, no, na câmera não sai nem de perto o que eu estou vendo ao vivo. É, alguns falaram que era ok, outros falaram assim, é, na, na câmera não tá aparecendo, mas assim, não, 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 tá, me, não tá me enganando. <risos> é, não tá me enganando. Mas voltando, quem tá... Tem, de repente preocupação e é falar assim, poxa, mas eu vou ficar dois dias trancado dentro de uma caixa de concreto sem janela. Eles inventaram uma, um ambiente que eles chamaram de simulador... É, simulador atmosférico, simulador de ambiente externo, é basicamente um ambiente onde você tem uma... Ar, um, puro. ar puro. um jardim, um jardim, onde você dá pra ver o céu e tal. E a desculpa é que ali é um simulador, como se tivesse uma nave, mas assim, você tá na Flórida, obviamente, né? Então você tá vendo o céu real ali, <risos> em cima de você. Mas é um ambiente que eu acho que serve tanto pro pessoal tomar um ar, quem tiver se sentindo muito um até de repente pra fumante lá, e, né? e fumar, acho que também é um ambiente que serve. sei, não, se dá pra fumar. Eu, eu, olha, eu acho que eles não fariam um ambiente que não desse pra pessoa fumar. Ué?
1: Eles não fizeram no parque?
0: Ah, mas no parque o cara pode sair do parque. Aí ele tá preso dentro do hotel por dois dias. Se você quiser sair do hotel, você pode. Você não tá preso lá dentro. Se você quiser, fala assim, cara, eu preciso sair, aí um cast member vai te acompanhar como se tivesse realmente... Pra não quebrar a imersão, ele, ele te acompanha como se você estivesse descendo, pegando o shuttle e voltando pra Batu. Mas tem essa... Essa sala que é um simulador de ambiente externo <risos> Dentro do storytelling da, do, da experiência né? Mas assim, em termos de ambientação é, é melhor do que eu achei que fosse ser Com base nas, nas divulgações e no marketing inicial Mas eu ainda acho que poderia ser um melhor em alguns locais então, por exemplo, tem uma, uma, o Engine Room aqui, uma sala de, de engenharia, onde eles têm um monte de joguinho pra você ficar é, fazendo umas brincadeiras lá de apertar botão, de, de consertar motor, não sei o que. que é, me pareceu, assim, um, um dos ambientes mais legais e que mais lembra Star Wars clássico, assim, de uma Millennium Falcon, de Best Até theme. a
1: área, né? É, tem até a área. mais a cara do Galaxy Z.
0: Exatamente, exatamente. Agora tem alguns corredores lá que pra mim ficou muito feio, muito limpo, muito sem nada, sem... É só uma parede branca, lisa, então, sei lá, tem lugar para melhorar ali, <risos> né, não foi, acho que não foi 100%, não foi o, o desastre que parecia que ia ser, mas acho que ainda tem pontos de melhoria, né? Sim.
2: Star Wars Galactic Star Cruiser. We
1: tudo que a gente viu, eu não sei qual a ordem que você pensou de falar, mas.
0: Na verdade não pensei. Vamos, vamos indo <risos> conforme a música.
1: É, o, o que eu. Todos os vídeos que a gente viu me pareceu todas as áreas muito muvucadas. Porque é um, é um espaço pequeno, vai estar tá lotado por muito tempo. Então, assim, esses mesmos hóspedes, eles vão ficar se assim, batendo em todos os lugares. Então, por exemplo, o lobby é lindo, mas em nenhuma filmagem de ninguém você viu o lobby vazio, né? <risos>
0: Eu acho que também é uma questão ali que quando eles filmaram, eles filmaram nos momentos de história. A gente fala um pouco mais... Sim, mas
1: são os momentos de história que vai... É, exatamente. Mesmo. Quer dizer, você não vai ter uma experiência
0: exclusiva. Não, não. É, não é, é exclusivo perto do que seria um parque temático, né? A comparação com a área de Sim, mas não vai zero.
1: ser. A gente... Bom, quando você falar das interações, uhum. a gente ouviu também esse relato, assim. É, a ideia é ser um jogo muito secreto, que você tem missões, uhum. o, Fê, o Fê vai entrar nesse... É, a gente... Mas aí, não, as pessoas têm esse relato assim, você não consegue muito ter essa noção de imersão, porque, assim, com o cara que você tem que falar, mais 20 pessoas estão em volta do cara falando é, com o cara. É. Então, assim, era pra ser super secreto, uma missão secreta, não sei o quê, então você vai lá, acha, acha o cara que você tem que falar, e tem 20, aí forma uma bola em cima <risos> de gente em volta do cara, entendeu? É. Aí você não...
0: Bom, ah, bom, já que você começou a falar então, ah, vamos, vamos falar, então vamos entrar nesse, nesse mérito.
1: Quer começar, na verdade, pela parte mais simples, ...mais normal, que são os joguinhos...
0: ...que é esse que a gente achou um ponto fraco... ...não, vamos falar de um modo geral... ...então assim, tá. uma coisa que é muito importante... ...que eu entendi de todos os reviews... ...praticamente que eu vi... tá? ...qual que é o ponto mais alto... ...de toda essa experiência... ...é a interação com os cast members... ...que são atores... ...representando papéis que eles vão guiar toda a história, a linha da história, do ambiente. Então, assim, ao momento que todo mundo entra junto na mesma, no mesmo dia, todas as pessoas fazem o check-in no Galactic Star Cruiser, aquele grupo de pessoas estará vivendo uma história contínua, única, até o final do segundo dia, quando todos saírem do Star Cruiser. Tá? E existem caminhos diferentes que cada um pode, fazer, pode seguir dentro da sua, da sua história desejada, do seu, da sua aventura desejada. O que me parece é o seguinte, se você não comprar a ideia é o que a gente tava falando no começo do episódio. Se você não comprar a ideia, se você tiver vergonha, se você for mais em um introspectivo, tímido. É, mais tímido e não for participar das coisas que, que, que são oferecidas ali, das aventuras e das missões que são oferecidas pelos cast members, provavelmente você vai ter uma experiência bem fraca. Uma experiência que não vai nem de perto valer o que você tá pagando para estar lá.
1: assim, eu jamais iria, porque assim, pelo que a gente viu, o guia da sua experiência é pelo um aplicativo.
0: É, você gana, eles te dão um datapad que na verdade é um iPhone. Eles dão um iPhone, você não vai usar o seu próprio. Isso eles vão aí, te...
1: vale os 6 mil dólares. Quanto é você? Não, você levar vai devolver, é ah, óbvio que você vai devolver. Pena. <risos> aí valeria os 6 mil dólares. É, aí você
0: sai com os iPads, Mas você, eles vão te devolver o iPhone, eles vão te dar um iPhone que vai ser o seu datapad, que você vai usar. Você até pode usar o seu próprio, mas eu vi gente falando assim, cara, não usa o próprio porque ele não conversa tão bem com as missões, às vezes ele não, não é lido ali no, naquela, naquele ambiente que ele tem que ser lido. Então, é ele que você vai usar para se comunicar com os outros, uh, os outros atores? atores, os outros os outros personagens que estão ali naquela história, é nele que você vai entender quem que está chamando para missão, é nele que você vai fazer as, algumas coisinhas onde você interage fisicamente com um painel ali, um console que de repente o console te pede uma, uma senha, aí você vai ver que na hora que vai ver, ah, o, o cara que é um contrabandista que é uma, um ator, um personagem ali dentro da história, ele mandou para você uma mensagem perguntando se você queria ajudar ele se você aceita a missão, ele vai te dar o código você pega aquele código e aí você digita fisicamente no painel que tá ali na sua frente na própria nave, e aí ele te dá um acesso na sua Magic Band que vai te deixar entrar numa outra sala, então assim, é um negócio realmente elaborado. elaborado tá Eu achei...
1: Não, e a fotinha do cara é a, mesma, é a mesma, é o cara. Você acha que é uma coisa genérica? Não, não é. a foto é. do ator que tá lá.
0: E, e assim, a gente já viu vários vídeos, então dependendo do dia que vai, o, o ator muda. E aí muda a foto também não, do... É, 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 é caprichado. É caprichado. Isso essa essa
1: é realmente eu acho que é o, o top, o que, uhum. o que tem de melhor. Melhor para oferecer... Acho não, né? O que todo mundo disse e parece é. mesmo ser muito legal.
0: Então, assim, se, se você compra a história, se você compra, se você se, se joga você se de engaja. cabeça, se você se engaja e fala assim, não, eu estou dentro aqui, vivendo uma aventura dentro de Star Wars, aí é o momento que você vai curtir de verdade a experiência. Se você não for essa pessoa que não vai, vai você vai ficar botando defeitos, você vai ficar, ah não, isso é besteira, ah não quero fazer isso, não sei o quê, você vai acabar caindo em outras atividades que também são oferecidas lá dentro, que são atividades bem tranqueiras, como por exemplo tem um bingo espacial. <risos> Tem uma, uma brincadeira que eles não chamam de bingo, né? Mas, assim, <risos> fundamentalmente é um bingo, mas é com uma cartela diferente, são números diferentes, é outra coisa, é outro formato. Tem tudo, é, é fantasiado do Star Wars, mas não deixa de ser um bingo do Star Wars. Ah, no meio da tarde tem lá, os caras fazem uma fila de dança que nem tem em qualquer piscina de qualquer cruzeiro pelo Caribe, sabe? Uhum. Se você quiser, você pode fazer isso. Mas, digamos que é muito mais legal você curtir as coisas interativas dentro do storytelling que a experiência te oferece com os cast members.
1: E acho que vale falar que você toma decisões e você vai por caminhos e tem muitas vias paralelas. Tem. De caminhos você pode pular do bom, você pode pular do ruim, você pode ser duplo, você pode você, te, você pode fazer a sua história Exatamente. vai ser sua. Inclusive isso também é outro ponto delicado. Primeiro. O fato de você ter muitas, muitas possibilidades de história, se você é desse cara que se engaja e realmente vai a fundo na, na sua história, você vai assumir uma postura, você vai tomar né, decisões para fazer. Só que você vai deixar de fazer outras coisas.
0: Sim, não tem porque como você fazer tudo.
1: Não tem, porque você tem uma história. Uhum. Então, outras pessoas vão estar tá nas suas outras histórias. Sim. E aí, corre o risco, que eu, a gente viu muito esses comentários, de assim, puxa, eu fiquei sabendo de um negócio que pareceu ser super legal, mas que não caiu para mim.
0: Sim, pode acontecer.
1: Então... Eu
0: acho que isso tem até, até é, é, digamos, é um fator que a Disney contou pra fazer que as pessoas queiram repetir o hotel. Pois né?
1: é, só custa seis mil dólares, é lógico, né? É lógico. Como é que você vai repetir? Se você Ué, conseguir uma vez, não, você não é já é. Se você conseguir uma vez, você já é um felizardo. É,
0: é mais dinheiro pra eles. <risos>
1: então, assim... E tem isso, quer dizer, mesmo pagando 6 mil, mesmo estando lá dois dias nisso, você não vai fazer tudo.
0: É, e parece que, assim, tem muita mesmo variação, tem muita uh, possibilidade diferente. Então, tem personagens dentro do, da, da história que você tá vivendo ali dentro do, do Star Cruiser, tem contrabandistas, tem personagens que são da Primeira Ordem, tem a, o Cruise Director, tem a Capitã, aí tem uma missão lá que a galera tem que ajudar o Chewbacca contra a Bandana não sei o quê. se você quiser, você pode entregar o Chewbacca a Primeira Ordem, e aí você mudou completamente a linha de história que tá rodando dentro do ambiente como, como um todo, então porque parece que é o seguinte, o Chewbacca ele não tá ele não começa originalmente dentro do da, da nave quando você tá lá é, em algum momento as pessoas so, são chamadas lá o treinamento de, da ponte de comando, e aí a Capitã tá então, falando assim, nossa, agora a gente recebeu um chamado de, de, de socorro, a gente vai precisar ajudar essa nave aqui e tal. E aí você vai lá e o Chewbacca tá dentro daquela nave, você resgata o Chewbacca e ele passa a participar da história do Galactic Star Cruiser, tá? Uhum. Então, assim, existem essas linhas paralelas de história, que cada um pode meio que tomar um caminho diferente, cada um vai ver coisas diferentes, mas existem momentos é, de história que é pra todo mundo vivenciar junto. E acho que é aí que são os vídeos que a gente viu mais da galera aglomerada naquelas salas. Uhum. Porque é quando todo mundo vai junto. Então, por exemplo, tem um momento lá, que é aí que a Ju falou dos joguinhos, né? Tem um momento lá que a galera toda vai pra ponte pra fazer o treinamento de, de defesa da nave. Então tem um monte de console, cada console tem uma opção, de, tem, uma, tem uma função diferente. Alguns consoles são é, você controla um joystick lá pra, pra dar tiro nos, nos asteroides, o outro o cara fica mexendo nos escudos pra defender os asteroides da nave, e tudo mais. E aí eles vão rotacionando, cada grupo vai rotacionando e vai passando por todas as funções. Mas assim, é interessante, é legalzinho, mas é um, é um um videogamezinho ok, básico, sabe? Isso que eu senti de muitas dessas atividades
1: nossa a do treino de sabre de luz a treino é um de mico. sabre de luz
0: me pareceu uma coisa é um tão mico. sem graça mas tão sem graça é um mico eu achei besta de ver o, o, o vídeo eu achei besta demais eu achei muito sem graça assim tem outras coisas que são interessantes por exemplo a, as brincadeiras que eles fizeram lá na na sala de no engine room me pareceu legalzinha tem coisas interessantes até essa da, do treino de ponte lá que os caras têm que mexer nos botões apertar os botões para ativar o console desativar o console é ok, assim, é divertidinho, mas não é, não é pra isso que você tá indo lá. Não é o principal da história é ficar usando um joystick pra controlar uma mira e ficar dando tiro em asteroide. Não é essa a, a história. mais legal, assim, a, o que me pareceu ser mais legal é a interação da, da capitã que vem te pedir, depois vem os caras da primeira ordem, show o saco. <risos> é. E aí, enquanto isso, você vai vendo o teatro, tudo isso, todo o tempo, tem sempre um teatro de alguém, de, de algum personagem, de algum desses atores, cast members em volta, te dando o tom do que tá acontecendo na história global como um todo, né? Mas é, essa, esse, esse videogamezinho do, tir, do tirinho e, e a experiência do Sábio de Luz me pareceram bem qualquer coisa. A do Sábio de Luz nem parece horroroso, assim. Nossa, Nossa senhora. Que... que hoje horroroso.
1: É, eu achei, eu achei, horroroso, per... eu achei horroroso. Então, horroroso. os joguinhos eu achei que deveram.
0: Deveram, com certeza. Mesmo parece... do
1: negócio do Sabá, que é um jogo, você vai gastar, você tá falando 6 mil dólares, você vai gastar o tempo
0: pra jogar. Mas esse eu achei legal, porque esse é um, é, é, é um, é um momento de interação com as pessoas e é um momento de interação com os, Ai, mas os por atores. por
1: que vocês são com inter gente. Por que é pra isso que você tá lá? Não! Você vai lá, você aprende a jogar
0: um jogo de sabá, que <risos> você tem um campeonato de que depois que você pode brincar. E aí eu vi vídeos do pessoal tá lá jogando nas mesas, jogando as cartas, de repente vem um, um Stormtrooper, colou do lado e ficou vendo jogar, e o cara pegou mostrou a carta pro Stormtrooper, ele falou assim, é, não tá ruim seu jogo, sabe? É. Eu achei legal, essa parte eu achei, eu, achei, eu curti. Né? Tem o vídeo aqui da Molly, lá do All Ears, ela tá jogando, de repente veio o Chewbacca, senta na mesa junto com ela, abraça ela, enquanto ela tá jogando carta. <risos> Essa parte do baralho eu achei boa, eu achei, eu achei o que mais tem a ver, é, porque, tá. porque o jogo de sabac ele é integral com a história de Star Wars o Han Solo era um puta jogador de sabac então tem a ver, aí pra mim faz sentido você sentar num bar e jogar um, um, um jogo de sabac, tá, tá legal é muito mais legal do que o, o treino de sabre de luz não, que... não, esse é pavoroso É pavoroso. e aí tem, tem a primeira noite, o pessoal faz um desfile de moda, então a gente deu pra ver assim uma, uma coisa que eu acho que é um ponto forte, mas ele também potencialmente pode ser um ponto fraco dessa experiência toda é que muita gente que foi, de alguma forma, tentou se vestir, se caracterizar dentro do universo de Star Wars, pra pelo menos parecer que tava lá vestido. Você pode usar roupas, né? Você pode comprar as roupas deles, que são caras. É, pra é altamente incentivado. Altamente incentivado, você pode comprar as roupas deles, você pode usar as suas próprias. Mas se você não quiser usar nenhuma roupa especial de Star Wars, você pode ir lá vestindo seu Chinelo Havaiana e sua camiseta de vereador e aquela bermudona do Corinthians. Do Corinthians. <risos> Vai ser horrível pras outras pessoas que estão querendo realmente se mergir ali dentro experiência, ver um maluco passando com a camiseta do, do timão ali, de chinelo e boné de, de vereador <risos> mas pode, se a pessoa quer fazer isso, ela pode, né e isso pode servir tanto de um, um motivador, quando a pessoa tá lá se vestindo e, e, e entrando de, de cabeça na brincadeira, quanto pode ir e, e aí ela vai ver o outro maluco lá com a camisa da Pepsi e vai encher o saco e vai achar que ok é, tá, tá estranho, tá me lembrando que eu estou dentro de um parque temático <risos> pode acontecer, pode acontecer <risos> Mas é, essa parte, assim, é o que me pareceu, tá? Se você comprar... A, a brincadeira, comprar o negócio das missões, entrar no papel escolher o seu caminho da sua história que você quer viver e, e for de cabeça, falou que me parece que assim, você não tem nenhum momento que você não fica sem o que fazer no, no hotel Sim. você não para, você, você tem sempre algo pra fazer, você tem uma missão acontecendo
1: essa é... era uma preocupação quando saiu aquele, antes de abrir, que saiu um, uma programação do jeito que a gente viu, parecia que às nove e meia da é. noite acabava Programação. Exatamente. Falei, gente, mas não é possível. Mas essa parte das missões, ela meio que continua. A gente, a gente gosta muito do, da, da mole do All Years. Ela falou que ela foi dormir às duas e meia da manhã.
0: É, ela ficou fazendo coisa pra caramba. Depois ela ficou no bar lá, tomando os drinks. A parte de bebidas dele, me, pelo que eu vi nos reviews, ele parece que é mais interessante. As bebidas em si são mais caprichadas e melhores do que, a, do que as que eles servem na, na Logas Cantina, por exemplo. Mas são todas pagas à parte e são bem caras. Cara, eu até vi o cardápio. É, bebidas ali a 13, 14, 15, até 17 dólares um copo de um, de um drink alcoólico que não tá incluso. Não tá incluso.
1: Não ah. tem um incluso?
0: Não. Tem uma bebida que você pega quando você volta pro planeta, quando você vai pra Batu no dia seguinte, que você pode pegar dentro do, do Docking Bay 7. Ah. E aí a pessoa fala assim, você pode beber uma bebida normal, você pode pegar uma cerveja. então eu Ah, assim, é só isso? É só isso. Nossa! Comi...
1: E tem o, em um restaurante que também você paga mais.
0: Tem uma experiência é o Table. à noite, que é o Chef's Table, que você pode, se você quiser, você paga, mas não é obrigatório.
1: Não é obrigatório. Tem o buffet normal. Tem o buffet
0: normal, que tá incluso, todas as comidas e os soft drinks. Inclusive, tem leite azul e leite verde à vontade pra você tomar. <risos>
1: Nossa, que porcaria. Então, tô... uh, acho que, assim, essa parte é difícil a gente fazer um review, porque como os vídeos que a gente viu, praticamente são todos do povo que foi na, 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 nos eventos de mídia, é óbvio que tava não, sempre eu vi caprichado. Não, eu vi
0: depois os, os, os eventos de pagante e foi diferente.
1: É, foi porque diferente. obviamente os, os eventos de inauguração não, não era só mídia que tava lá, a gente tava vendo os vídeos, o cara o, o Imagineer tava junto Sim, com o grupo.
0: Sim, tava lá o Imagineer chefe lá, o, o, tipo, o Scott Trowbridge. Babando,
1: fungando no cangote Fung... do ator, <risos> do sabe? <risos> Esse ator devia estar com o <risos> foi mesmo. E o cara do lado, assim...
0: Esses eventos imediativos, o pessoal tava em cima mesmo. Eu sabia que estavam todas as câmeras ali, mas eu vi depois vídeo de gente que já foi na segunda, na terceira semana, é, vem pagando mesmo pra tá lá. E teve, teve um, um cara lá, o Tom Corless, do WWNT. que foi um dos os reviews mais honestos que eu vi, acho que foi desse cara. Ele falou que, mesmo eles tendo ido na primeira semana, na segunda semana, algumas comidas já estavam melhores, mas tinha coisa diferente já. Falou assim, ah, os caras aprenderam a fazer melhor isso aqui, segunda semana tava melhor, sabe então, é, foi diferente, com certeza foi diferente e até a pessoa falando do, do, do camarão azul falou, puta, camarão azul é uma porcaria, ninguém nem, nem, nem se preocupe com o camarão azul cara, não
1: camarão, camarão é maravilhoso não, não precisa estragar o camarão, gente deixa o camarão rosinha, rosinha não é tudo que de rosinha. é rosinha, deixa rosinha
0: é. mas assim, ficou pra mim claro que, além do que eu falei das paredes brancas, que me incomodou um pouco de, algumas, de alguns ambientes todos os as artes conceituais que a gente viu lá quando eles anunciaram, lá pra trás do hotel, especialmente do, da nave que te leva, digamos, do seu check-in pra dentro do... Né, do shuttle que te leva do, do check-in pro Star Cruiser. Eles cortaram muito, assim, em termos de... Ah, era pra ser uma telona com um vídeo aparecendo de você chegando perto da nave. Não, ficou uma janelica minúscula, né? Uhum. E a história do caminhão. É o caminhão que te leva no dia seguinte, no, no segundo uhum. dia, que era pra ser um shuttle que te leva do Star Cruiser pra Galaxy Z, né? Pra, pra que as artes conceituais originais mostravam um ônibus com janelas mostrando como se fosse o espaço e tal e aí a gente até brincou no último episódio de notícias falando que agora <risos> é, um, é um caminhão baú. É, lá dentro tá tematizado ok, mas assim, é um ônibus é um, eles fizeram assentos, uns uns negócios ele precisa segurar com a mão, mas assim, não tem nenhuma janela, e acho que pelo que eu entendi, para esconder, como se você ouviu o barulho de um caminhão andando, né, do motor, eles botaram uma música bombando, botaram o som do, do, do DJ Rex, mesmo que tá lá dentro da Águas Cantina, falando com você, mas não tem nenhum animatrônico, não tem nada. É basicamente é, um caminhão mesmo, levemente tematizado internamente como se fosse o Star Wars, sem nenhuma janela, então eles cortaram o fundo mesmo, ali foi deu para ver que o, o corte de, de verba foi, foi forte ali <risos> nesse... Foi extremo, exatamente. Mas tem uma personagem que ela é uma Rodiana, ela inclusive é a DJ da Gaia. Gaia é a cantora, que ela é uma Twi'lek. Do Primeira Noite, ela faz um show de música, né, as duas. Na verdade, a, a, essa Rodiana, ela, ela também é a DJ da, da Gaia. E ela foi uma das coisas mais elogiadas por, por quase todo mundo. Falou assim, cara, é uma alienígena caracterizada... Com expressões faciais Com uh, a, o rosto se mexe Quando ela fala, conversa, interage com você O pessoal falou muito bem, falou, olha Essa aqui é o que eu sempre quis ver dentro do, do que, que eles prometeram no, no Galaxy Z, Que a gente ia ter interação com alienígenas Essa uma alienígena, ela incorpora tudo isso A própria Gaia, ela, ela Circula pelas mesas, ela interage com o pessoal Ela não só canta e vai embora Mas a, a tal da Rodiana, lá, que eu esqueci o nome, que é DJ ela, ela realmente parece uma personagem que entrega O que ela se propõe ali Ela, ela tá de cabeça mesmo no, no Negócio, né? Só que assim, apesar de eu até ter visto o pessoal elogiando o show da Gaia Nesse primeira noite aí no jantar uma coisa que pra mim ficou meio esquisita e é que eu acho que é um, uma oportunidade perdida por quem desenhou o Galaxy Star Cruiser, foi trazer as músicas mais já conhecidas do, do... pelo menos dos filmes, né? Pra pelo menos ter uma reclamação a menos dos fãs chatos dizendo que você não tem cara de Star Wars. Porque talvez aí quem se lembre, na grande maioria das vezes que a gente tem alguma música sendo tocada ou cantada em filmes, séries e coisas do Star Wars, geralmente é de uma língua esquisita, né? Não é um inglês, né? O, é que a discurso culpa dentro do universo do Star Wars do inglês é que é o, é o galáctico padrão, é? é o nome da língua dentro do Star Wars, mas se você lembrar do Palácio do Jabba, aquela música que eles tocam lá, tanto na versão original, mas ainda na versão especial, quando eles refizeram o, o episódio O Retorno de Jedi, é, eles cantam a música numa linguagem esquisita. Então, tem até uma, um exemplo mais recente no jogo, que ficou canônico, que é o Star Wars Fallen Order, né? Que o personagem é o Calcast, diz que eles, eles abrem o jogo com a música, depois tem até um, uma outra cena que essa, essa banda toca lá, numa prisão e tal, que é uma banda mongol, chama The ou Dahu, agora eu não lembro direito. Mas já é uma língua não inglesa que toca no Star Wars e que combina, né? Zero é cantando tudo em inglês. Eu até entendo a motivação deles terem feito isso. Afinal de contas, é a experiência familiar que a Disney adora fazer, mas isso tirou foi um ponto que tirou um pouco do universo que pode ser um motivo. É porque muita gente reclama e eu acho estranho. Eu acho que foi uma chance perdida deles terem, de repente, dado uma cara mais Star Wars, pelo menos na música, usando linguagens estranhas do universo de Star Wars e não uma música em inglês, basicamente. Welcome to
2: Star Wars Galactic Star Cruiser.
0: E aí que entra um ponto que eu acho que foi uma das coisas que ficou mais claro de influência que o próprio talvez o próprio Chap que tenha tido nas decisões que foram tomadas quando ele ainda era o CEO da divisão de parques e entertainment, quando esse hotel estava sendo... Ou, não só o hotel, mas a própria Galaxy Edge estava sendo projetado, Quem se lembra até dos episódios que a gente fez lá atrás, no longínquo 2014, acho que foi, né, Ju? Quando eles anunciaram a Galaxy Edge pela primeira vez, na D23, hum. a Disney prometeu mundos e fundos que teríamos na Galaxy Z para todo mundo. Então eles prometeram que você teria alienígenas rondando pela, pela área, a gente teria droides rondando livremente pela área para você interagir. Ele lembra que eles falavam que se você pilotasse a Millennium Falcon, se fosse bem ou mal, depois você ia entrar no bar, e aí o cara ia reconhecer que você pilotou bem ou pilotou mal, é, e aí isso, de alguma forma, a área ia interagir com você e tudo mais. Tinha até uma, uma arte conceitual que mostrava todo mundo na área, assim, e, e digamos no alto ali do, do ambiente, uma luta de sábado de luz entre a Rey e o Kylo Ren. Lembra dessa arte conceitual? Lembro. Era tudo isso, era para ter na área. E eles caparam tudo, eles tiraram tudo da Galaxy Z. E eles colocaram isso tudo atrás de um paywall, de uma parede que custa 6 mil dólares pra você ver. Uhum. Porque tudo aquilo que eles prometeram pra Galaxy Z, que não teve, eles nunca implementaram na Galaxy Z, tudo aquilo está dentro do Galactic Star Cruiser. Você tem um droid lá, é um só, mas é um droid que eu esqueci o nome dele agora, rondando ali pelo ambiente, ele faz parte inclusive do storytelling que você vive. Tem a tal da Rodiana e tem a Gaia, que são duas alienígenas que rondam livremente ali pelo hotel que você interage com elas. Os Stormtroopers... É, também rondam pela nave, eles lembram de você os próprios, uh, os, os personagens os membro seja o contrabandista, seja a cruise director, a própria capitã se você brincou bastante, tá participando das histórias tá entrando nas missões, eles vão lembrar o seu nome, eles vão falar com você vão saber o que você fez e o que você não fez então tudo aquilo que eles prometeram que seria livre e disponível para todo mundo que estaria visitando a Galaxy Z, naquele né, negócio de viver a sua própria história, que eles não fizeram absolutamente nada daquilo na Galaxy Z, isso tudo está dentro do galaxy Star Cruiser, ou seja ou seja, eles tudo que eles prometeram pra gente, eles caparam da área e jogaram no do hotel e estão te cobrando 6 mil dólares pra isso. É uma merda o preço que eles estão cobrando. E eu acho que é uma merda eles terem prometido e depois tirado e botado atrás pra você pagar mais pra você vivenciar isso. Sim. É, 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 um, é um, Como diria, é um dick move da Disney. Dick move. <risos> dick move. Bom, é, mas dito isso, é, o, tem o segundo dia, você logo cedo é, tem a excursão pra Batu. você pode descer pra Batu, né? Então normalmente as pessoas tomam um café mas rápido você ali. você pode, você, você tem. tem que que dizer, é Porque parece que não tem, não tem nada, nada no hotel Você realmente tem que sair e ir pra Batuu
1: Como você... você tem um Rise of the Resistance de graça Exatamente. Sem fila, vai, você né
0: tem, Você tem garantido ali na sua Você ganha um brochezinho, né, do, do hotel Da Halcyon, né, a nave chama Halcyon Lembrando isso é... Pega o seu, seu caminhão Você pega o seu caminhão vestido de Star Wars e <risos> vai pra Batu. <risos> Let's e você para o universo? <risos> Let's go to universe. E aí você tem garantido uma lightning lane tanto para Millennium Falcon quanto para Rise of the Resistance? Na parte da Rise of the Resistance, a probabilidade dela de estar quebrada é grande. Sim. Então, se por acaso, durante o seu tempo, você não conseguir nela, né, porque ela nunca quebrou, Eles de alguma forma eles vão te compensar por isso. Eu não sei exatamente como, mas eles, você pode reclamar, eles vão te compensar, porque você tem essa Lightning Lane, tá inclusa, né? No, no que você pagou, na fortuna que você pagou para estar tá lá. Já a Millennium Falcon, os Smuggler's Run, a experiência ela fica mais integrada com a história do Galactic Star Cruiser. Inclusive, aquele negócio de roubar dois, dois, dois recipientes de coaxio, não sei o que, passa a fazer sentido para quem tá no Galactic Star Cruiser. Cruiser. <risos> é, então eu vi isso meio que geral assim, todo mundo falou, olha, a, a, a Millennium Falcon a história da Millennium Falcon ganhou um novo sentido quando você está dentro do hotel. Ela faz, ela, ela integra muito bem, né? E... e... As missões que você tá fazendo, toda. Né, você leva o seu datapad, né, seu iPhone, você leva ele pra, pra Batu quando você desce com ele. E você continua fazendo as missões ali. Se você não quiser fazer missão nenhuma aí na Torre do Terror, você pode. Yes. Você não precisa ficar lá só em Batu. Mas você pode. Mas se você quiser.
1: Missão em Batu ou Torre Smith.
0: <risos> Sorry, missão. <Exatamente. risos> Desculpa aí, meu. O, o que me pareceu esquisito, o primeiro impacto que eu achei assim. Porque mesmo a gente vendo ali a, os vídeos do pessoal, tá lá. Lá naquela imersão do hotel, tudo, com as pessoas vestidas, tal, não sei o que, não sei o que. De repente a pessoa fala, ah, cheguei, cheguei em Batu. Aí tem aquele monte de gente com stroller, carrinho, criança chorando, sabe? Uhum. Tá, aquele de família. Pra mim, deu uma quebra muito forte na, na brincadeira de você estar tá imerso dentro de Star Wars ou não. Sim. Me, me pareceu esquisito. É, eles te obrigarem a ir pra Batuu pra fazer isso e não te deixarem fazer outras coisas no próprio no, no, no Star Cruiser, coisa do tipo. Me, me pareceu estranho e, e me deu uma quebra, assim. E é, olha que a gente nem estava lá fisicamente, né? Uhum. A gente estava vendo os outros fazendo. Mas é, me pareceu uma questão que eles não tem muito o que fazer. Sei lá, eu achei estranho. Você pagar 6 mil dólares pra estar num hotel e sendo que metade de um desses dias você fica... Na, dentro da, do É, eu do achei parque.
1: também. Mas eu ia pra torre, desculpa. É. <risos> ia pra torre e não ia voltar pra interagir com os atores, pois pelo é. amor de
0: Você tem uma refeição <risos> que você pode usar na própria Galaxy Z, né? Você pode Então ir lá esse no...
1: almoço você não tem no hotel, você vai comer. Exatamente. é um,
0: um tique. É, você vai lá <risos> na Dock Bay Food Service, você vai lá e pede o um prato que a Jo adorou, que é o frango com purê. Nossa
1: senhora, é muito triste. E a
0: sua tempo. única chance de pegar uma cerveja de graça <risos> dentro dos seus, das suas refeições inclusas, né? Uma, uma bebida é, alcoólica. É bem triste, gente. Gente, é bem triste. <risos> se você não coisa. quiser no Dock Bay, você pode ir no, no Ronto Roasters e pegar um Ronto. Então você escolhe. É, esse aqui é o lance. Mas aí chega uma hora que você fala assim, ah, chega, já cansou, já tá na hora, vou voltar e você pega o caminhão de volta pro Galactic Star Cruiser. Você que decide essa hora? ou? Eu tem acho algum... que tem um horário mínimo. Eu não, eu não consegui entender muito bem se, tem, se você pode voltar a qualquer hora ou se você tem um horário mínimo que você pode fazer isso. Sim.
2: Welcome to Star Wars Galactic Star Cruiser. We are excited to welcome you aboard to begin your fully immersive experience and your very own Star Wars adventure. But before we begin, we want to share some important safety information. Teve um
0: momento que eu achei bem interessante. É, vários, vários desses blogueiros foram lá, eles, eles encairam num, num trecho da história que tem um, um puta spoiler, tá? Um Se você tá indo para lá e não quiser ter spoiler, pula um pouquinho para frente. Que as pessoas são levadas pela Ray por uma salinha num canto, porque a Ray tem uma coisa que ela quer contar para vocês e tal. E aí, no meio da sala, tem um Holocron Jedi. E aí a luz toda apaga, não sei o quê e. E assim, é estranho ver pelo vídeo, mas dá pra ver pela reação das pessoas. E esse foi o momento que eu acho que, de todos os, todos os vídeos que eu vi, foi o momento que eu mais assim. Me pegou. Eu falei assim: caramba, os caras fizeram um negócio incrível. Que Dolocron do sai. Ali, no ar mesmo Não tem nada Não tem vida Não tem por nenhuma ali Sai um holograma do Yoda Falando com as pessoas E dá pra ver Todo mundo em volta Ficando sem ar as, é, Acho que é o momento Que as pessoas Todo mundo ficou emocionado De ver ali Aquele holograma real Ali aparecendo na nossa frente do Yoda Então foi uma Uma surpresa que a Disney Fez ali Que a gente não sabia até então Que eu achei bem impressionante Eu achei realmente impressionante é, E falei assim Pô, por que, que eles não colocam isso De repente lá no Pelo menos na Saves Workshop né? Você já paga pra estar tá lá dentro Eles podiam fazer isso lá também Mas não fizeram tá, Tem que pagar 6 mil dólares 210 não é o suficiente pra ver não. o holograma do Yoda, né? <risos> Mas é assim, você vai vivendo as histórias, você vai fazendo as missões, você vai fazendo as coisas. É, eu ouvi gente que, que falou que foram, né, desses bloggers que já foram duas vezes seguidas, duas semanas diferentes. E o cara falou que a, a história principal, ela foi pra caminhos muito diferentes na, nas duas vidas, porque as pessoas tomaram decisões diferentes e tal, então isso é um, é um ponto interessante. É, não sei se é legal no sentido de, poxa, eu queria ter visto a outra, eu queria ter visto a primeira. Sei lá, eu acho que são decisões, são questões ali. É. Mas na última noite acontece o, o, o evento, o gran finale, que é um, que, que é um puto evento, que eles juntam todo mundo ali no, no hall de entrada. Parece que você tá no meio do jantar aí toca o alarme. Todo mundo tem que parar de jantar e ir lá pra, pra, pra coisa principal, né pro hall principal. E aí tem uma baita batalha entre os personagens da, da, da primeira ordem e a Rey. E aí tem um momento meio, meio cringe ali. <risos> Porque lembra da história do sabre de luz real, que é a Disney fez que realmente ele estica, ele abre sozinho e tal. Que eu já tinha falado que eu, eu tinha uma, uma impressão meio esquisita dele nas divulgações. Aham. Uhum. Que ele nunca fechava? <risos> já. O fez sacou de cara. Eu saquei de cara. Então o que acontece? Quando começa assim, quando a Ray aparece lá, o Kylo Ray aparece, ela fala assim: ela tá com aquele sabre de luz na mão, ela aperta <risos> o botão e ele abre. A galera. <risos> <risos> vibra, não sei o quê. Aí o Kylo Ren, ele começa a fazer uma com a força lá, ele derruba um lustre no meio do do, do, da, do salão.
1: Pra chamar atenção. Para chamar atenção.
0: E nesse meio tempo, a Ray abaixa de um jeito muito desjeitado, ela, ela troca de sabre. Que ela deixa aquele que abriu e pega um outro, que aí eles realmente eles vão pra coreografia aí. Eu achei legal a luta deles, né? Eu achei bem coreografada ali o, a luta de, de, de dubleza ali, né? Dos dois. Melhor do que as que a gente viu nos vídeos do, do, do Avengers Campus, por exemplo. Os dois lá trocam porrada franca e tal aí tem até um momento legalzinho Com um efeito especial Que o Kylo Ren Arrasta a Rey Pela força E aí tem toda a história Ela acaba Isso aqui Todo mundo vibra e Grita e fica feliz E tal É, você tá de pé tá Só pra Você tá de que pé, tá pé. aí é, eu, é ah, eu
1: me incomodo
0: eu Acho que tá de pé mas assim, eu achei interessante, mais interessante do que eu achei que seria, eu realmente estava com uma expectativa baixíssima sobre isso, tenho sim curiosidade de ir, eu gostaria de ir nesse, nessa experiência, gostaria mesmo, mas eu não pagaria o preço que eles estão pedindo.
1: Ah, se a gente tivesse muito dinheiro, eu acho que pagaria, mas é. uh, se você vai abrir mão de alguma coisa, é uma viagem para a Europa. Claro, é muito caro. Então, grave. assim, é uma viagem inteira para a Europa.
0: É, para <risos> mim e para Ju, por exemplo, um casal, seria uma bagatela de 4.800 dólares. Né? Uma família de quatro pessoas, é 20 dois adultos e duas crianças, teria 6.000 dólares. Sim. Então, não é barato, não é mesmo, é um absurdo é. o preço.
1: Acho que você só falou rápido, só para também uma percepção meio geral dos blogueiros. Criança, sim. Assunto criança. Em geral, a percepção é que não é. Um bom ambiente para crianças pequenas. Elas Exa se
0: dispersam muito rápido.
1: É, porque não é para elas. Não é. Então. Uh... Não
0: é para elas, mas os cast members tendem a priorizar quando tem criança no grupo. Sim.
1: Né? É, isso é normal. Em qualquer é coisa normal. de parque é sempre é. assim. Mas, quer dizer, é uma experiência tão elaborada, tão cara, sabe? Que você. Realmente, quem tá lá, quem foi para vivenciar isso, é profunda. E quando você tá com uma criança, principalmente pequena. No caso da criança brasileira, mesmo a não pequena, ainda corre o risco de ter problema da língua. Com certeza. É uma experiência de vivência. Uhum. Então, assim, para as crianças americanas, né? Primeiro. O que eles falaram? Criança pequena não tem atenção. Eles não vão acompanhar a história. Aí os pais que avaliam seu, sua idade, então tá? Eu não vou me meter em idade porque eu não tenho esse conhecimento. <risos> Mas assim, criança pequena não acompanha. Ela não vai dar o valor e ela talvez não, te per não permita pros pais...
0: Curtir do jeito curtido deles. curtido
1: do jeito que deve, que deve ser curtido. Uhum. Crianças já mais velhas, que têm esse gosto, que participam, já se deram melhor. Sim. Então isso foi a percepção dos blogueiros. Acho que no caso de criança... Brasileira, tem ainda o agravante da tem língua. A
0: exatamente, a barreira da língua. Então,
1: quer dizer, você pode estar tá lá... Eu acho que até para o brasileiro adulto que, que não, não tenha é. o idioma... Porque diferente de outras coisas que... Ah, tá ótimo, não tô nem aí que não tô entendendo nada. Nesse caso, você vai ser um observador. Uhum. Né? Então, o inglês... E acho que para a criança vai ficar mais forte ainda. Então, acho que essa, essa recomendação é... Porque não, não vou... é o, não é adequado, não é que não pode ir, é. ou que não ele não vai gostar de determinados pedaços, mas não não é a, não, não vai ser a experiência completa, nem pra quem tem que acompanhar a criança, é. nem pra criança vai entender o que tá acontecendo Talvez a criança
0: curta mais aqueles joguinhos, o próprio treino de saber de luz que é exatamente
1: aqui. o que é o boba, uma bobinha é, exatamente, então talvez aconteça isso só que você tem que ficar com sua criança, então você, você vai deixar de fazer uma missão que, vai, que né? é <risos> então é, é delicado é
0: delicado, é uma situação complicada mesmo
1: pode, pode, é de bom to... é, não sei não sei, não sei. <risos>
0: E aí entra... Ah, eu esqueci de falar também, parece que eles estão... Uma das coisas que mais impressionou as pessoas foi uma uma, uma telinha, como se fosse um, um, um robô, que é uma inteligência artificial que interage com você, que fica no seu quarto, tem um console no, no, no seu quarto, na sua cabine e toda vez que você vai lá, se você quiser interagir com essa robôzinha de uma inteligência artificial, ela, ela realmente ela sabe o você, quem você, quem que você fez, ela sabe que ponto da história da, da, do cruzeiro tá, então é, o pessoal achou, achou muito legal, falou assim cara, que é uma, uma tecnologia que a Disney implementou e que deve ser bem interessante eles usarem em outros lugares depois,
2: né? Star Wars Star Star Wars But, we begin, we Acho que o, o ponto principal é que todo
0: mundo e, a, e aí que a gente separa os blogueiros Paga pau dos blogueiros honestos, né? Que foi a pergunta-chave que todos eles tiveram que responder. Vale o preço? Aqueles que a gente vê que são mais rabo-preso, o povo fala, se você pode pagar, vale. Se você curtir a experiência, vale. Sabe aquela... O cara dá aquela ensabonetada e vai fugindo e não fala nada? Outros falam assim, cara, o próprio Tom Corless, que foi o review que eu mais gostei, falou assim, eu amei a experiência, eu achei que foi muito melhor do que eu esperava, mas não vale esse dinheiro. É muita grana. Até pro americano, é muita grana. Se pro americano é muita, pra nossa, imagina. É inatingível é praticamente.
1: Né? Gente, é uma viagem pra
0: Europa. É, exatamente. Então, assim, imagina o seguinte. O que que eu acho que vai acontecer? é Não sei se é isso mesmo, mas o que que eu, eu, eu acho que vai acontecer? Nesse primeiro momento de abertura, que óbvio que as primeiras semanas, primeiro mês tinha tanto blogueiro querendo ir que eles estavam com, com as lotações boas ali no comecinho, né? E aí Vai, sempre vai ter aqueles fãs mais abastados Que também vão pagar o dinheiro que for pra ir Só que eu acho que isso não vai durar muito tempo diz Pelo que eu, eu vi recentemente, aí essa semana é, Eles não estão conseguindo lotar mais os cruzeiros né? Porque se a é, é, cada dois dias sai um cruzeiro novo né é. É, Eles não estão conseguindo lutar mais, lotar mais os cruzeiros Passou aquele hype inicial cheio de blogueiro, cheio de jornalista e tudo mais Eles não estão mais conseguindo lotar Porque é muito... Porque é muito caro claro. Então assim, o, o que que a gente ima Eu imagino que vai eventualmente acontecer Na verdade, o que que eu imagino O porquê de ser tão caro Eu acho que a Disney tá testando Eu não acho que esse preço seja justificável Mesmo vendo o quanto Complexo é a questão de interação De atores, de cast members e tudo mais Eu não acho que esse preço seja justificável Mas eu acho que esse preço é a Disney Testando, do mesmo jeito que eles fazem com o ingresso Que eles sobem preço, as pessoas continuam comprando Sobem preço, as pessoas continuam comprando Pointy Plus, você tira o um fast pass, as pessoas continuam comprando. Eles já jogaram o preço alto para entender até onde esse negócio ia. E eles, bom, acho que vai chegar algum momento que eles vão começar vão fazer um, uns dias promocionais, uma semanas promocionais, metade do preço quando for baixa temporada e tal para testar se o preço mais baixo atrai mais gente eu não sei o quanto que eles vão sustentar essa experiência, esse hotel, essa Galactic Star Cruiser, se ele não tiver, no mínimo, metade da lotação em todos os cruzeiros, porque aí o negócio não vai se pagar mais. Sim. É. Pode ser que isso bombe em algum momento? Não sei. Pode ser que ele flop, vai, bombar é ao contrário, mas pode ser que ele flop de vez em algum momento, a ponto da Disney cancelar a experiência? Não sei. Eu acho que antes disso eles vão testar baixar preço, antes disso eles vão testar reduzir o escopo do, do que eles estão oferecendo, antes disso eles vão até realmente, sei lá, transformar no um hotel... Tal, talvez se eles fizessem um negócio paralelo, assim, ó, vamos, vamos fazer um hotel temático do Star Wars, que é realmente um hotel, que nem é o, o Art of Animation, mas assim, é, é aqui do lado, é um hotel, pra você dormir, ter lá os adesivos do Star Wars na parede e você ficar feliz. <risos> não sei se eles não isso. Eu acho difícil, mas é, não sei qual é o futuro. Mas... O que, eu, o que eu achei assim, interessante é, foi uma jogada arriscada da Disney eles realmente, acho que eles, isso foi um marco do entretenimento temático que eles tiveram é, coragem de, de seguir em frente né diante de todas as, as, as incertezas eu acho que eles fizeram muita coisa errada, mas eu acho que eles devem ter aprendido também com esses erros espero que tenham aprendido com esses erros mas eu acho que assim, é, é louvável e é, é de se pensar o que, que que vai ser feito, não só pela Disney, mas pela Universal e quem mais for, que quiser fazer um, um entretenimento temático nesse nível, o que que eles vão fazer daqui pra frente porque, do mesmo jeito que a gente fala aqui que o, o Wizarding World do Harry Potter, da Universal, quando chegou ele meio que subiu a barra e mostrou pra, pra própria Disney, e falou assim olha, isso aqui é uma área temática, é daqui pra frente tem que ser acima disso, o Galaxia Star Cruiser, pra mim, é o que eles falam assim, olha, isso aqui é um novo nível de, de, de entretenimento temático que a gente tem pra oferecer. Não é só um, um, um escape room de uma hora, não é só um mystery Dinner de uma noite. É uma outra... É um outro nível, é uma outra... A gente inventou um novo ramo diferente de coisas pra gente fazer. né Aí, aí imagina o seguinte, imagina eles fazendo um negócio desse, da Twilight Tower of Terror. Imagina eles fazerem uma experiência de duas noites, da Haunted Mansion. O que que não seria incrível? você? Você ir realmente ficar dormir e ver e visitar os quartos, os fantasmas, não sei o quê? nesse mesmo nível que eles fizeram na Galáxia Star Cruise, eles fizeram uma coisa de Haunted Mansion. Imagina o universo pega faz isso de Harry Potter, ou faz isso de Jurassic Park? Eu acho que, a, o, que a, o que a Disney fez nesse caso, pra mim, é muito importante nesse sentido. Eles fizeram umas coisas erradas, fizeram umas besteiras, eles erraram a mão no que é Star Wars, no que não é Star Wars, eu acho que eles tiveram muita coisa certa, fizeram muita coisa errada, mas eles realmente eles criaram uma nova linha de entretenimento temático que criou um novo mercado, um novo nicho é caro pra cacete, eles vão ter que realmente rever esse preço, porque senão pouquíssimas pessoas vão realmente aproveitar esse negócio mas é um, é um marco, é um marco que daqui pra frente vai ser diferente, eu imagino eu acho que deveria ser pelo menos
1: eu acho que uh, não concordo não concordo? não, porque essa experiência ela não, com esse preço ela não vai bombar sim, eu e, entendo, e né? eu, acho... eu falei
0: isso que o preço é proibitivo não, não,
1: mas você vê, esses caminhos que você abriu, eu acho que o formato não não funciona porque você não tem um número de pessoas tão abastado para pagar essa dinheirama e não é que não dá para pagar. É, 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 é por preferência. Você tem uma microparcela da população que paga 6 mil dólares por... Não, com... eu,
0: eu, eu entendo. Eu, eu, desde o começo, que eu te falei é, Preço, realmente, o preço não vale. Então, mas eles a têm forma... que baixar isso.
1: Não, mas aí que tá. A forma que eles desenharam... É o que eu pensei quando você estava falando. A experiência é muito interessante. Mas precisava ser um hotel? Não eu, é um hotel. Então, mas... Precis... <risos> o que faz ser tão caro? Você ter... O hotel, o que faz ser caro... É. Você pensa o seguinte... Será que é São só... dois dias de experiência.
0: A comida... É...
1: É, é ter uma housekeeping, você ter lençol, você ter cuidado... Você... E se você fizesse uma experiência de um dia? Mesmo porque o segundo dia você pode a metade do parque. É verdade... Então assim, e se você fosse uma experiência de Chega cedo, de um entra dia, às 7 horas
0: da manhã. Entra às
1: 8 horas da manhã e o negócio vai até às 10 da noite. Que nem um parque. Cobra caro, mas viável. Porque o, a graça, você das, dos seus, pensa que dos seus dois dias meio, você meio de um você passa num parque. No parque Então é, mas, você já vai que o engraçado Mas isso foi a decisão que eles
0: fizeram, porque e se então, não mas fosse é isso... Eu, tô
1: falando, eu não vejo esse formato ser sustentável, porque não há... Tá, tem muita gente rica no mundo, mas não <risos> macho. Eu
0: eu eu defendo a dormida, porque eu acho que isso cria possibilidades narrativas Não, diferentes. Ele
1: parece a dormida faz ser um acampamento de adulto. É. Sabe a mágica do acampamento da, de criança que ia lá pro, pro Paiol quando <risos> era, pra ficar contando história de terror à noite com os monitores adolescentes? <risos> Sabe isso? Uhum. É, o, é a versão de adulto. E eu entendo, talvez você fazer um híbrido, mas você proibir pessoas que amam Disney, amam Star Wars de, de ver uma coisa que existe porque realmente é, é muito caro. Uhum. E não é que você não tem esse dinheiro mas pensa, 20 mil reais pra passar dois dias brincando brincando de Star Wars ou pra passar 10 dias na Europa...
0: <risos> é, óbvio. Você a vai pra Europa. A decisão é óbvia.
1: Então, assim... É, não. não, não mas... eu, eu acho que o formato não funcionou. E eu acho que não tem o número de pessoas milionárias o suficiente no mundo.
0: Ah, mas é que você tá focando no dinheiro. Tá? Eu, 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 quando eu falei de tudo isso, eu falei na questão do.
1: do não, que é que... que sim, se eles chegaram nesse preço para fazer teste, eles vão chegar a uma conclusão. Se eles chegaram nesse preço, que é o que eles realmente precisam ganhar para sustentar é. esse não formato, é. aí complica. Mas não deve ser. Porque realmente eu é elaborado. É a, Disney, é
0: a Disney testando para ver o quantas pessoas estão, estão dispostas a pagar. Eles fazem isso, eles sempre fizeram isso. Eles aumentam o preço, eles continuam aumentando o preço, as pessoas continuam pagando. Então, eles, em vez deles começarem embaixo e subir, eles já jogaram lá em cima logo de cara e aí depois eles preferem, ah, vamos vamos baixando pra ver onde... Eu acho que é isso, tá? Eu é, espero que seja isso.
1: Se for isso, eles têm margem pra adequar, pra ver se o público entra Pra valer uhum. porque um hotel desse funcionando com meia ocupação aí eles estão ferrados eles estão ferrados então assim é, eu, eu não sei eu não gosto do formato eu acho assim a gente agora entrando mesmo no mérito do dinheiro não tem milionário suficiente para encher um hotel desse 365 dias do ano não não tem porque outras pessoas e, e você exclui pessoas que gostam, que, go que gostam... É o que eu falei, você, você exclui gente que gosta de Star Wars, você exclui a gente. Uhum. Tipo assim, eu iria, agora fazendo né, meu minha amarração, eu iria, eu iria. Tem horror a interatividade? Horror tenho, tem horror a ator falando comigo, quero me esconder. Mas eu iria ficar de longe vendo Felipe babá e tal, eu iria. Com eu gosto dessas coisas. Sabe? Eu não ia no buscar Gardens, não vou <risos> sem ir nada. Então, eu sou Agora assim. Vai. Agora eu vou. Porque eu fui obrigada, fiz uma promessa. <risos> mas enfim, Mas eu iria. Mas ne não nesse preço. Então, claro que dá vontade de ir. Parece muito interessante. Claro. Mas é, não dá. Então você. É, 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 dá uma mágoa, entendeu? Um pouquinho. Porque não é caro, é inatingível. É, é,
0: é abusivamente o, caro. O sabre de luz. É caro. É caro. Mas é um caro Mas que você... Mas é um caro, você caro que, que você administra. Assim, vou, vou me dar esse, esse abuso. Exato. Ó, <risos> oh,
1: vou mais longe. Ficar no Polynesian... No Polynesian? Como é que fala? Polynesian. Polynesian. Ficar no Polynesian é caro. É Muito caro. Muito caro. É muito caro. Se você se organiza, se é uma coisa importante pra você, você acaba conseguindo pegar umas duas, três diárias lá? Consegue. Consegue. O hotel de Star Wars, dá pra pagar 4.200 dólares por dois 800, dias? 4.800. 4.800 dólares por dias? Cara, não, não dá. Não dá. Não dá.
0: Por, você tem que ser muito... Por mais fã que você seja, você tem que ser um fã com muito dinheiro sobrando. E é injusto. É porque injusto. Porque
1: quanto que a gente deu pra Disney, quanto que a gente já se apertou pra ficar num Port Orleans. Teve um ano que a gente quase ficou no Polynesian, é que foi muito pouco, assim, falar, ah, não, vou ficar uma vez no Polynesian, que, porque eu queria de, chegar de no... Tinha de uma
0: de promoção, lembra? Tinha uma promoção,
1: eu queria ficar, chegar no Magic Kingdom de, 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 mono... de monotrilha. era a minha meta, ainda não aconteceu, mas assim, a gente já deu tanto pra Disney, a gente, a gente dá tudo, a gente paga o ingresso que eles querem, a gente paga o Sábado de Luz, a experiência de duzentos e tantos dólares, pô, a gente faz, a gente, a gente é dedicado, mas chega um chega... tem, tem uma... Tem um,
0: limite. tem um limite. Tem um limite.
1: E o limite, eu, pra, na minha opinião, é. <risos> foi ultrapassado. Com certeza. Então a minha avaliação é essa. Eu iria. Mas, mas também com isso, também, assim, eu iria com o Fê.
0: <risos> Lógico.
1: Porque eu não tenho essa... eu tenho horror à interatividade, <risos> e eu acho que é realmente o ponto alto do, da experiência. Sim. Porque os joguinhos, eu achei, eu fiquei até com vergonha alheia. Aquele negócio do sabre de luz e as... negocinho de, de videogame, parecia um arcade dos anos
0: 90. Que eu e as dancinhas no ruim. meio do corredor e o Nossa. Space Bingo. Sabe? É, isso eu tô, tô fora. É, se você tá indo lá pra... Eu acho que o lance é, se você tá pagando essa fortuna pra estar tá lá, você tem que cair de cabeça Sim. e entrar na brincadeira. Sim, mas não é o meu perfil. Não é o seu perfil.
1: Então, é, pra mim é muito difícil. Eu não, não chegaria num ator fingindo que eu tenho que... <risos> pra mim é, é muito sofrido. Então, assim, eu já pra mim não vale a experiência, mas eu iria.
0: Mas se não fosse tão caro.
1: Então essa é a minha
0: avaliação. É, o, quando eu falei de tudo que que eu falei de, de que eu achei que realmente foi uma é um marco novo no entretenimento temático eu eu, eu acho mesmo eu acho que o que eles fizeram é incrível só tem que ser sustentável mas o preço realmente não vale não vale esse preço não vale é, ou, ou eles eles vão ter que mudar isso para baixar o valor para reduzir o escopo em vez de ser dois dias em vez de ser dormir em vez de ter comida livre nos bufês, fazer um negócio de um dia só alguma coisa eles teriam que fazer para possibilitar que mais pessoas sigo experimentar e ter essa essa vivência que deve ser muito legal né é, cara que fosse metade três mil dólares ainda é muito caro
1: mas começa a ser mais começa viável. a ficar
0: mais né começa a ficar mais ok vamos vamos fazer um esforço vamos vamos economizar aqui vamos ficar três meses comendo só miojo a um real em vez de ficar pedindo sanduíche aqui do lado a 20 para guardar um dinheiro e, e fazer essa esse mimo vamos dar de presente isso beleza se fosse 3 mil é muito caro ainda, é, mas começa a ficar oh, agora 6 mil, bicho, é muita grana. 6 mil dólares, às vezes 5, isso dá 30 mil
2: reais. Sim. É muito dinheiro. Muito.
0: Mas é isso, assim, esse foi o nosso... A gente pode chamar de um, um review quântico. É, por hora não
1: tem... Vamos ver se eles fazem promoção a mil dólares. Aí a gente vai, a gente é, vai.
0: E, e uma coisa que a gente percebeu em toda essa cobertura desses blogueiros e tudo mais, desses mídias da Disney, é que a gente nunca seria chamado pra esse hotel. Se a gente fosse chamado pra esse hotel, a gente provavelmente seria a primeira e última vez, porque a gente ia falar real, a gente ia falar mal, e a Disney não ia querer, porque ele, a Disney só chama a mídia pra esse tipo de evento quem eles falam bem deles. Quem, quem só fala notícia boa, quem não fala mal. Sim. Sim. E a gente já tava falando mal antes. A gente já tava... Não, a gente entrou
1: no grupo dos... Mas não é tão ruim quanto tava pintando,
0: não. Não, não, não é, não é.
1: Eles se boicotaram Mas que a gente fala sempre aquelas... o mal do chapa. É Sim, não, tá isso é... Mal vamos Disney, continuar. Isso a gente vai continuar. A gente não é mídia, a gente não ganha nada, É, né? exato. Então, mas assim, que não é tão ruim quanto se pintou. E a própria Disney é responsável por a isso. Com Disney. aqueles a propagandas culpa,
0: horrorosas. A culpa deles. é deles. O marketing deles foi totalmente cagado.
1: Não é nem de perto tão ruim quanto pareceu que era. Exatamente também. As filmagens dos blogueiros com seus celulares é infinitamente mais atraente hum. do que aquela filmagem da propaganda que eles fizeram. Com certeza. É inexplicável. É
0: inexplicável que eles o que aconteceu ali. Não faz o menor sentido. O, 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 que a, o marketing da Disney tava perdidaço. Eles não estavam sabendo como e para quem eles tinham que vender aquela ideia. Eu ainda acho que é um produto que a Disney não sabe muito bem para quem vender porque os, os fãs de verdade a grande maioria dos fãs não tem o dinheiro que precisaria ter. É, é, é uma, uma outra ponta assim que eu vi muita gente falando assim: pra quem que é esse hotel? É pro fã hardcore de Disney? Fala, não, é só pra quem que é? É pra aquela pessoa rica que acha Star Wars legalzinho. Sim. Ah, vamos lá, que eu tenho dinheiro. Ah, Star Wars legalzinho é. Ah, é aquele negócio azul que tem o Spock, né? É, tem, então vamos lá. <risos> então, é, acaba sendo pra esse grupo, esse nicho. Então, obviamente que vai sempre ter uma pessoa mais rica, não sei o que. vai ter um filho, uma criança que curte mais, que tá mais dentro do, da história. Mas, assim, a grande maioria dos fãs de verdade, que são provavelmente esses blogueiros todos que foram com a empresa pagando, né? com, com a firma pagando a conta, é muito mais fácil. Encher, encher o hotel de, de blogueiro e de, de jornalista. Mas ainda fica esse negócio de justamente por causa do preço, só assim, pra quem que a Disney tá querendo vender isso? Porque também tem um certo limite de repetibilidade. Ok, tem muita situação pra fazer, mas, cara, é diferente de um escape room, que, é que você vai lá por uma hora você viu um escape room, aí daqui a um mês você pode ir lá de novo fazer o segundo escape room, sabe? Porque, que você vai nos no escape room, tem cinco, seis salas. Você experimenta um por final de semana um por um por mês? Lá é muita grana, mas você pode ir lá dois meses, mesmo que tenha muito dinheiro, vai, foi uma terceira vez? chega uma hora que você começa a não ter mais linhas de história que você pode ver Sim. então uma hora essas pessoas que têm, que são desse perfil, que podem pagar e que estão dispostas a pagar, vai acabar, né? Então ou a Disney começa a pensar e daqui a um ano eles, eles fazem outra renova tematização, a renova a história muda toda a linha, ou começa a mudar o, o período histórico porque agora o, o Galaxy Star Cruiser, ele tá ligado no mesmo período histórico que tá a, a Batu, que tá a Galaxy Z, ou seja, ele entra episódio 8 e episódio 9, pra hum. mim é a grande de cagada da Disney De tudo isso que eles fizeram De Star Wars no parque E no hotel também Vamos supor que eles Eventualmente decidam Abandonar isso Então vai me, me coloca um mandaloriano Lá dentro Me coloca os personagens Eles vão fazer alguma história pra Alguma coisa para tentar Trazer de volta Aquelas pessoas que já pagaram E que podem pagar de novo Porque <risos> senão Realmente essa, essa, essa experiência Não vai se sustentar sim, Não sim. tem gente suficiente Que pode pagar esse preço Que vai ficar repetindo Toda semana Não sim. vai Não vai essas é. pessoas vão para o Taiti também. Vão para o Taiti, vão para a Europa, vão para o Brasil. Exatamente.
1: Elas vão esquiar no. Sorte? <risos> Sorte <Sochi. Sim. risos> não, né? Ninguém entra na Rússia. Ninguém Rúcia, entra não. na Rússia mais. Pelo amor de Deus, como é que chama aquele lugar lá do, do, da França? É... Ah, enfim, aquelas montanhas da França que Sim. os ricos. Milionárias, bilionários, bilionários que há. É. Então, esse pessoal que pode pagar o hotel tem outras prioridades. Tem, tem outras. E business. Tem outros lugares
0: para gastar o dinheiro, exatamente. <risos> Mas, assim, é, eu, eu continuo na minha opinião de que eu, eu acho que realmente é o um marco do entretenimento temático que a Disney fez. Eu gostaria de ver isso mais acessível para que todo mundo pudesse algum dia ir lá. É, gostaria de ver a Universal entrando nesse jogo, de repente, e começar a fazer alguma coisa similar, mais barata. Com Harry Potter? Com Harry Potter por exemplo. Ah, a... o
1: hotel do, do Leaky Cauldron. Exato. Aquela cena do, do filme do, de que ele tá... que ele chega lá, né, no, no começo do é de Azkaban. Sim, é muito bom. Aquilo lá
0: é maravilhoso. Mas a própria Disney já pensou, me experiência dessa de Haunted Mansion, cara, seria espetacular. Seria, seria. incrível. Eu acho que da Torre não faria porque Twilight Zone é uma propriedade que não é deles, né? É. Então... Mas faz a Haunted. A ha a da Haunted. Imagina da Haunted, Que legal que
1: não seria. Não, mas eu ainda vou no Harry Potter.
0: Com certeza. Então, assim, eu, eu queria ver isso sendo expandido, mas eu queria ver isso sendo mais acessível para que eu, você que ouve a gente, a gente consiga... <risos> ir pra lá sem precisar vender o carro sem precisar vender <risos> seu apartamento, sem precisar vender o, os dois rins e ficar sem nenhum <risos> sim, sabe? que é uma pena, é uma pena que algo tão, tão legal, tão interessante que parece realmente ser bem divertido esteja preso atrás de um, de um paywall tão alto, né? de um muro tão alto de grana <risos> Nice. E aí, o que vocês acharam do nosso review quântico aqui? Do nosso review espírita? É o que tem por hoje. É o que tem pra hoje. Não é o que a gente consegue fazer, desculpa, mas é. A gente viu
1: muito vídeo.
0: A gente viu muito vídeo. A gente
1: tá embasado.
0: <risos> a gente ficou vendo muito videozinho de YouTube, de ver os caras lá se divertindo, a gente só babando aqui de longe. Mas é isso. Então, esperamos que a gente tenha. Esperamos que você tenha gostado aqui desse nosso review quântico. É... Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu download, e pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau! Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Bush Gardens acima e recebem aqui ao final de todo o episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá para o agradecimento nominal, começando aqui pelo grupo Bush Gardens, pelo Daniel Grupo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolin Renato Henrique da Silva e Vitor Sérgio. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroc, Jorge Afradik, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Jotan Carvalho de Souza, José Augusto Oliveira, José Brasiliano, José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ramsés Mendonça, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Thiago Diógenes, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolykovski e Varley Tosh. Do Grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Servilck, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Store, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes... Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fettbeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Tais Del Papa e Thiago Costa. E do grupo Walt wow Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Manuel Moreira Neto, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva e Pedro Romero. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por continuarem acreditando no nosso projeto, sustentando o Passaporte Orlando, mesmo quando a gente está atrasando episódios e não entregando o que nós deveríamos estar entregando para vocês. Um grande abraço e até o próximo.